0: Vamos a continuar con el tema de la semana pasada, sobre la planeación. Eh, la Biblia nos enseña sobre el que tenemos que planear y debemos ser muy sabios y muy prudentes en, el, en este tema. Eh, vamos a buscar el libro de Santiago, capítulo 4. Es el versículo que leímos la semana pasada. Santiago, capítulo 4. Y aquí se establecen, hermanos, algunos principios para la planeación. Hay gente, hermano, hay, hay cristianos que no planean nada. Simplemente viven eh, improvisando la vida, eh, siguiendo sus propios impulsos. No tienen nada eh, para el futuro eh, y en, en todos los aspectos de la vida. Eh, vivimos, como dice, como dice el canto cristiano de los tigres del norte, ¿verdad? Un día a la vez. <risa> verdad vivimos a ver qué pasa hoy, ¿verdad? A ver qué surge. Mañana, ¿quién sabe? Ahora, ahí tenemos, debemos tener cuidado, porque la Biblia nos dice aquí que tampoco debemos nosotros tener una jactancia sobre el futuro. Y vamos a ver la Biblia como lo dice. Ahí en Santiago 4, versículo 13. Dice ahí la Biblia, dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado». Oremos. Dios, gracias por su palabra. Señor, bendígala. Usted conoce nuestros corazones, Señor, y sabe lo que necesitamos oír. Bendiga este tiempo, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, aquí nos está dando mucha información la Biblia sobre lo que es el futuro, lo que es la planeación. Planear, hermanos, está hablando del futuro. Estás planeando hacer algo, ya sea en tu casa, ya sea en tu salud, ya sea en tu físico, ¿verdad?, hacer ejercicio, ya sea en, no sé, un proyecto, un plan, ya sea de, de, de escuela, ¿verdad? De a qué carrera vas a estudiar o de trabajo, qué trabajo te gustaría realizar. Eh, proyectos de vida, ¿verdad? Al, proyectos a medio plazo, a largo plazo. Y todo, hermanos, es planeación. Pero la verdad es que de nada sirve todo ese plan si no sabemos qué va a suceder mañana. Entonces, la jactancia que se refiere aquí, hermano, es el pensar que nosotros controlamos el futuro. Nosotros controlamos la agenda, el plan. Agarras una agenda y te pones a planear, ¿verdad? En enero vamos a hacer esto, este viaje, tengo este proyecto, tengo estas pendientes, en febrero esto, en marzo, abril, mayo, junio, julio. Planeas todo tu año, pero realmente no sabes si mañana vas a estar vivo. Entonces, tú puedes tener control de tu planeación, pero no tienes el control de que eso se lleve a cabo. Ahora, ese es por un lado. Por el otro lado, no debemos irnos al extremo de pensar, es que como dice la Biblia, ¿verdad?, que, que no debemos jactarnos del día de mañana, así que no voy a hacer planes. Eso también es malo. Porque al final de estos pasajes dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. Ya vimos la semana pasada, hermano, que planear sin Dios eh, hay jactancia. Hay desorden, perdón, desatención de lo que es bueno, porque dice el versículo 17: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, sabemos hacer lo bueno, pero no planeamos hacer lo bueno. Por ejemplo, hermanos, ya vimos ejemplos. Eh, el ejemplo más común para poder eh, ver esto es tus finanzas. Tú planeas, te llega tu, tu quincena, ¿verdad? Y tú ya tienes un plan: tienes que pagar esto, tienes, ya hasta tienes la lista, ¿verdad?, de cosas: de la luz, del agua, eh, y luego gasolina. Gas, colegiatura eh, y, y todo lo que pagas. Pero cuando planeamos sin Dios nuestras finanzas, ¿qué no aparece en nuestra lista? No aparece el diezmo, no aparece la promesa de fe. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Es pecado. Entonces, ya estoy pecando, ya estoy haciendo lo malo por no estar haciendo lo bueno. Y esa planeación en mis finanzas, pues obviamente va a afectar mi vida espiritual. Entonces, ese es un ejemplo. También vimos, hermanos, que planear sin Dios hay fracaso. Alguien que planea y no incluye a Dios en sus planes va a fracasar, le va a ir mal. Eh, en, con los jóvenes yo les enseñé que si ellos tienen un noviazgo que no es aprobado por Dios, que no es aprobado por sus padres, que no es aprobado por su pastor, no va a ser bendecido por Dios. es un matrimonio es una, un noviazgo que va a fracasar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo planes sin Dios. También va a haber frustración. Dice la Biblia que los pensamientos son frustrados eh, cuando no hay consejo. Entonces, estamos frustrados, no sabemos qué hacer porque no queremos recibir consejo de la palabra de Dios. Entonces, planear sin Dios, hermanos, siempre nos va a llevar al fracaso. Y entrando el próximo año, si Dios nos permite entrar el próximo año, debemos ser sabios. Y hacer una planeación de la vida. Yo no sé, hermano, cuántos años el Señor nos va a dejar eh, aquí en esta tierra. ¿Verdad? Puede ser que el, nuestros días estén contados. Puede ser que ni entremos al próximo año. Entonces, pero yo no debo usar esa excusa para decir, no voy a planear, que al cabo, mañana moriremos. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces, yo no sé, hermanos, eso. Dios sí lo sabe. Entonces, cuando vamos a planear, debemos planear con Dios. Porque Dios sí sabe el futuro. Dios sí controla el futuro. Él sabe lo que va a pasar mañana con nosotros. Él sabe si va a venir un problema, si va a venir una necesidad, si va a venir una tragedia. Él conoce nuestras vidas, no solamente del día de mañana, pero Él conoce toda nuestra vida. Él conoce los planes que Él tiene para nosotros como familia, como matrimonio, como, como personas, como cristianos. Aún yo, como pastor, Dios tiene un plan para mí. Él sabe hasta dónde voy a llegar como, como pastor. Entonces, si él sabe toda esa información, ¿no es seguro, hermanos, entonces planear con Dios? Incluirle a él, Señor, tú que lo sabes todo, este próximo año, 2014, 2024, perdón, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Señor, eh, pues yo tengo estos planes, tal vez en, a finales del de próximo año voy a hacer este viaje, o tal vez, Señor, voy a emprender una, un negocio o algo. Señor, yo quiero que tú me guíes, que me des paz. Que me des entendimiento, Señor, de, de lo que debo hacer próximo año. Hay planes que son muy eh, cotidianos, porque todos los días planeas qué vas a comer. ¿verdad? Mi esposa que va los lunes a comprar el mandado, ella hace una lista, verdad. ¿qué voy a hacer de comer? Y siempre me pregunta, ¿qué se te antoja? No, Pues se me antoja todo. verdad. Y, y comienza a hacer plan, bueno, si voy a hacer este tipo de comida, pues necesito estos ingredientes. Hace un plan de toda la semana. Sí, entonces, son planes cotidianos que no necesita, Señor, guíame, ¿qué comidas debo hacer hoy? <ríe> Esos tipos de, de, de planes no, no es necesario, ¿verdad? Que no es malo que diga, Señor, pues guíame a hacer la comida, ¿verdad? Pero más bien, eh, ¿por quién te guías para hacer la comida? ¿A quién le preguntas? A tu esposo, ¿verdad? ¿Qué te gustaría comer esta semana? No, pues que me gustaría unas chuletas, unas entomatadas, no sé de dónde sacan entomatadas. Bueno, hermano, es su platillo favorito, verdad entomatadas diarias. <ríe> Maruchanes, eh, no sé, son planes cotidianos. Tú estás en la mañana que vas a ir al trabajo, si eres de los que no se organiza anteriormente, el problema de muchos cristianos que faltan a la iglesia, o más bien que son impuntuales para venir a la iglesia, es porque no se preparan de antemano. Se levantan en la mañana y para empezar, ¿vamos a ir a la iglesia? Le preguntan, ¿te ¿quieres ir a la iglesia? Oh, como que no tengo ganas. Ándale pues, vamos. Pero ya se les fue la hora, ¿qué nos vamos a poner? Y ahí están bañándose a las diez y media, planchando a las once. ¿Verdad? Y luego los niños, y luego esto, y luego ya vienen llegando aquí a medio culto. ¿Eso es por falta de qué? De planeación. Ese tipo de planes son cotidianos. Si ya sabes que todos los domingos vas a venir a la iglesia y, y ya sabes a qué hora es la iglesia, planea ser puntual. Planea ser más eh, eh, responsable en esa área. Si ya sabes que, que debemos venir con nuestras ofrendas misioneras, con nuestras ofrendas, ya sabes, tú planeas y tú vienes preparado para eso. Ya si nos metemos más a fondo, los que sirven en la iglesia saben que tienen que venir listos para dar su clase para enseñarle a los niños, para enseñarle a los jóvenes, ¿verdad? Saben que tienen que venir listos para, para toda buena obra, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, planear con Dios, hermanos, siempre va a traer orden a nuestra vida. Va a haber una sincronización con la voluntad de Dios. Hay planeación sabia, hay planeación bíblica. Nunca debemos planear, hermano, sin consultar a Dios. Y eso es el, el tema que vamos a ver hoy. Ejemplos de algunas planeaciones que la Biblia nos, nos enseña. Y vamos a ver nada más tres, eh, tres pasajes en esta noche que nos hablan, hermanos, sobre la planeación. Y recuerda que la planeación involucra tanto a, a corto plazo, mediano plazo y largo plazo, ¿verdad? Por ejemplo, eh, ¿qué planes tiene usted para cuando sea viejito? Ah, pues quién sabe, ¿verdad? Ya está muy lejos eso. Pero aún eso, ¿cómo, ¿qué le gustaría, cómo le gustaría vivir su vida cuando usted sea un anciano? ¿Sabe usted que las decisiones que usted toma ahorita va a determinar casi el 100% del estilo de vida que usted va a tener cuando sea un anciano? Con su salud, con su alimentación, con las decisiones de la vida espiritual que usted toma, las relaciones que usted entabla con otras personas, con su propia familia... Hay matrimonios, hermanos. todo matrimonio comienza bien, pero no todo matrimonio termina bien. Al final, yo he visto ancianos, hermanos, ¿verdad? Y bueno, lo voy a decir, mi, mi abuela y mi abuelo viven en la misma casa, pero no tienen una relación de matrimonio, ¿verdad? En algún punto en su vida ellos se separaron y, y cada quien hizo su vida por, por otro lado. Ahorita ya están ancianos, ya están viejos. Y todos mis tíos, pues, compraron una casa y, pues, allá, para que estén cerca de nosotros. Y vamos a traernos a los dos viejitos para que vivan en la misma casa. ¿Verdad? Ya están los dos viudos. Entonces, no planearon el futuro. Yo no quiero vivir así, hermano. Yo no quiero vivir en un futuro. Imagínate, hermano Sabdiel, ya eres un anciano, tu esposa una anciana, y viven en la misma casa, pero no tienen una relación de matrimonio. No te puedo hacer piojito. ¿Qué, ¿Qué vida es esa? Porque todo eso, hermano, viene de la planeación o la falta de planeación que hubo cuando se era más joven. Entonces, hay planeaciones, como dije, que son, eh, ¿verdad?, que son más eh, a corto plazo. Usted dice, bueno, el carro necesita mantenimiento en dos meses y usted planea ahí su calendario, ¿verdad? Eh, no sé, cada año, ¿verdad?, las personas tratan de darle una... ver que su techo no se gotee, ¿verdad?, y hacen una planeación para para impermeabilizar y todo eso y, y comenzamos hermanos a hacer planes ahora dicen segunda de crónicas capítulo 22 un cristiano que no planea hermanos es un cristiano que está planeando fracasar en toda su vida espiritual hay planes que son físicos hablando de su propio cuerpo usted dice bueno como que me hace falta ejercicio, verdad, eh, si no hago ejercicio me va a dar un infarto cualquier día de estos porque necesito, verdad, hacer ejercicio, eh, ya sea por salud, ya sea por, por, quiere verse bien, verdad, hay unos que se van al gimnasio y hacen pesas y todo eso, planean hacer todo eso y no hay ningún problema, verdad, que quieran eh, tener físicamente estar bien, a planeas una buena alimentación, comienzas a decir, bueno, este año ya voy a comenzar a dejar, no sé, ciertos alimentos. Y haces una planeación que te va a ayudar a que tu cuerpo sea más funcional. Eh, yo escuché de, de un, en la pandemia, escuché de un médico que se murió por COVID, pero él dice que todos los días, dice el, el que me contó esto, todos los días se tomaba una Coca-Cola de 600 mililitros y un gancito. Todos los días. Una Coca-Cola de 600 mililitros y un gancito. Y uno dice, pero qué rico es eso, ¿verdad? Bueno, pero tarde o que temprano, tus decisiones te van a cobrar la factura. Y esa persona, pues obviamente tenía, era médico, ¿verdad? Y no sabía cuidarse a sí mismo. Entonces, dice ahí Segunda de Crónicas 22. Dije, segunda de crónicas, hermano. Es primera de crónicas, perdón. Dice aquí, hermanos, primera de crónicas 22, versículo, versículo 1. Dice, y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se reuniese a, a los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas y mucho bronce sin peso y madera de cedro cincuenta. Porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro y dijo David Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia para renombre y honra en todas las tierras ahora pues yo he, le prepararé lo necesario y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia aquí hermanos la preparación que está haciendo David es material vamos a preparar pero no es, no es una herencia para Salomón. Son materiales, es mucho material para construcción, para el templo de Dios. Y van a construir, pero David no podía construirlo porque Dios no se lo permitió. Pero Dios sí le permitió, hermano, hacer preparativos. Para que su hijo pudiera edificar el templo. Él declara que su hijo es muchacho, es de tierna edad, que él no puede ahora, pero lo hará después. Entonces los preparativos a los que nos referimos aquí, podemos aplicarlo a nosotros es hermanos, mucho de la vida de nuestros hijos va a depender de los preparativos que sus padres hicieron, tanto físicamente, emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Físicamente, obviamente desde niños nosotros controlamos la educación, eh, perdón la, la alimentación de nuestros hijos físicamente. Tú sabes, ¿verdad?, lo que le vas a dar, cómo lo vas a alimentar. Hay padres que no saben alimentar a sus hijos. Le dan todo tipo de... Yo he visto hijos, eh, madres, que le han dado Coca-Cola en biberones a niños de seis meses, cinco meses. ¿Qué están haciendo con el futuro de sus hijos físicamente? Lo están arruinando. Esos niños van a padecer alguna enfermedad después. Entre otro tipo de cosas, físicamente... Mentalmente, hermanos, eh, debemos preparar para nuestros hijos de ofrecerles una buena educación, que ellos estudien, que ellos sepan la vida, que sepan cómo funcionan las cosas. Yo sé que no todos los hijos, hermano, y, y debemos aprender eso, no todos los hijos se les va a dar la escuela. La mayoría de los grandes empresarios ni siquiera fueron a la escuela, pero sabían hacer negocios, porque a alguien les enseñó a hacer negocios. ¿Verdad? También nuestros hijos necesitan aprender algún oficio, saber hacer algo, soldar, usar la carpintería, no sé, albañilería, tabla roca, electricidad, todas las cosas que nos ayudan a tener un extra o, o tal vez vivimos de eso. Preparativos para nuestros hijos. Decimos, no, mi hijo está muy chiquito. Quédese sentadito ahí, mi hijo, ¿verdad? Téngase el celular para que vea ahí Peppa Pig, ¿verdad? Y, y ahí está todo el día, toda su niñez, toda su niñez, toda su niñez. En lugar de cultivar su mente, enseñándole, no sé, que aprenda un idioma, que aprenda un instrumento musical, que aprenda la Biblia, que, que, que haga lo bueno. Desde pequeños, hermano, nosotros somos los que estamos formando el futuro de nuestros hijos. Físicamente, mentalmente, emocionalmente muchos padres muchos adultos hoy día están tan traumados porque sus padres eran muy duros con ellos le decían tú eres un inútil y esos muchachos crecieron, esos niños crecen creyendo las palabras de sus padres que son inútiles, que no sirven para nada son personas con una autoestima muy baja son personas que no se pueden valer por sí mismos, ¿por qué? porque desde el principio de sus vidas alguien preparó el fracaso en lo, en lo emocional son personas, hombres, mujeres, que no pueden tener relaciones eh, con otras personas. No saben relacionarse entre amigos, no saben inclusive tener una relación de pareja. Es por eso que en, en las redes sociales se ve todo ese tipo de tonterías, hermano, de, de mujeres diciendo que, que para que un hombre la merezca necesita tener tanto dinero, tener tantos carros, tener tanto esto, tener esto, y ella sin ofrecer nada. ¿Por qué? Porque sus padres, ¿qué estuvieron haciendo mientras se formaba esa muchacha? estuvieron preparando su propio fracaso. ¿Cuánta mujer hoy día, hermano, va a vivir sola? Más que antes. Era un privilegio, ¿verdad? Antes, que las muchachas se casaran de blanco. Era un privilegio. Y sigue siendo un privilegio para los que siguen haciendo lo bueno. Pero hoy día eso no importa. ¿Verdad? Los, los, hay muchos hombres teniendo hijos por aquí, por allá, regando por todos lados. ¿Por qué? Porque desde que eran niños, alguien los preparó para el fracaso. Ahora la pregunta, hermano, ¿nuestros niños, nuestros hijos, están exentos del fracaso? Todo depende, mucho depende del, de la formación que nosotros les estamos dando. David, hermano, se esforzó, hizo preparativos para su hijo. Y no solamente, hermanos, preparativos en cuanto a lo físico, en cuanto a lo mental, en cuanto a lo emocional, pero también preparativos en cuanto a lo espiritual. M mire lo que dice ahí, hermanos, en Proverbios. Búsquelo, por favor. Capítulo 4. Proverbios, capítulo 4. Y eso de preparar a nuestros hijos en, en estas áreas, también aplica a nosotros. ¿Okay? Eh, no podemos nosotros exigir a nuestros hijos que ellos sean excelentes en lo físico, mental, emocional y espiritual, y nosotros cruzados de brazos. ¿Verdad? Que nuestros hijos alcancen la excelencia, pero que seamos nosotros su inspiración, su ejemplo que si nosotros como en este punto que debemos nosotros eh, preparar hacer preparativos en cuanto a lo espiritual pues es porque nosotros nos vamos a preparar espiritualmente también si vamos a enseñarle a nuestros hijos a que ellos lean la biblia es porque nosotros estamos leyendo la biblia si le vamos a decir a nuestros hijos que sean eh, hombres mujeres de oración es porque nosotros lo somos si le vamos a enseñar a nuestros hijos que no dejen de congregarse es porque nosotros no lo no lo hacemos si ¿Sí me explico hermanos ese tipo de preparativos debemos planear para el futuro. Y, y, y aunque esto es a largo plazo, ahorita vamos a ver cosas que son a corto plazo. Dice ahí, hermanos, en Proverbios 4, versículo 1. Salomón les está escribiendo a sus propios hijos y le dice, Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre. ¿Quién fue su padre? David. Delicado y único delante de mi madre. Y él, David, me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, ¿qué dice la Biblia? adquieren inteligencia. David le está diciendo a Salomón sobre todas tus posesiones hay algo más importante la sabiduría porque la sabiduría el principio de la sabiduría es el temor de, de Dios y lo que queremos hermano ser es ser hombres y mujeres que temen a Dios y que nuestros hijos sean también hombres y mujeres que teman a Dios. Pero hay que invertir en lo espiritual hay que hacer preparativos. Debemos, estamos ahorita hermano, no, en nuestro caso nosotros lo decidimos desde antes de casarnos, dijimos, vamos nosotros a hacer planes para la familia. Si Dios nos permite tener familia, ¿cómo los vamos a disciplinar? ¿Cómo los vamos a criar? ¿Los vamos a mandar a la escuela o los vamos a educar nosotros en casa? Hicimos planes de antemano. No crea que estábamos ahí en, en la mera tiempo que iban a ir a la escuela y qué vamos a hacer. No, ya estaba decidido, porque ya se habían hecho planes anteriormente. Y no, no batallamos, no hay discusión, no hay, ¿cómo se dice? No hay eh, división de opinión entre mi esposa y yo en cuanto al tema, porque ya lo habíamos decidido. Hicimos planes para eso. Ahora, en el futuro, yo no sé qué les va a deparar a nuestros hijos, ¿verdad? Eh, mi deseo es que todos sirvan a Dios como nosotros lo hacemos, pero si no, yo quiero que ellos sean eh, ciudadanos exitosos, que les vaya bien, que sean cristianos fieles en su iglesia, sea aquí o donde, donde vayan a parar. Pero que nosotros hayamos tenido ese cuidado, hermanos, de haber formado la vida de ellos hasta el punto en que nos tocaba. Porque después ellos solos van a formar su propia, su propia vida. Pero nosotros les damos las bases. ¿Qué base les estamos dando? Si nosotros somos descuidados con nuestros hijos en lo espiritual, créeme que nuestros hijos van a tener problemas en lo espiritual. Y un día que ellos tengan sus propios hijos, va a ser todavía mucho más difícil. David le decía, sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, adquiere sabiduría. Ella te va a engrandecer. Entonces, eso es lo que debemos nosotros hacer. Así que, ¿qué, qué podemos nosotros hacer para que podamos crecer en sabiduría? ¿De dónde adquirimos la sabiduría? Dice la Biblia que de, de, que de, de lo alto viene la sabiduría del Padre de las Luces. Entonces, si yo quiero tener sabiduría de Dios, temor de Dios, si yo quiero ser un buen cristiano, yo necesito tener un plan. ¿Qué necesito hacer para, para que yo pueda llegar a ser un buen cristiano? ¿Alguien desea ser buen cristiano? Todos deseamos eso. ¿Qué planes estamos haciendo para lograrlo? Si este año ya no llegamos al punto que queríamos llegar, ¿verdad? A lo mejor anduvimos ahí medio desanimados en el año. Tal vez logramos algunas cosas, algunas no las logramos, tal vez por negligencia, por falta de preparación, otras porque no era ese lo que debíamos hacer y no seguimos la voluntad de Dios en lo que sí debimos haber hecho. Pero ya no podemos cambiar eso. Si Dios nos permite entrar el próximo año, hermano, ¿qué estás planeando para tu vida espiritual? En lo otro, es, depende, ¿verdad? Cada, cada familia en cuanto a lo emocional, en cuanto a lo espiritual, eh, perdón, a lo físico. Eh, tu salud, tus finanzas todo eso, cada quien lo hace de una manera diferente pero debes hacer un plan pero en lo espiritual yo creo que entramos todos juntos al mismo punto si queremos crecer espiritualmente es necesario que la Biblia no puedes crecer sin la Biblia no puedes crecer sin la oración no puedes crecer sin la iglesia son tres cosas fundamentales en la vida cristiana Así que si no tomamos en serio la Biblia, y no tomamos en serio la oración, y puedo añadir el ayuno y la iglesia, entonces, hermano, no estamos planeando bien. El próximo año va a ser otro año mediocre para nuestra vida cristiana. Va a ser un año perdido, va a ser un año sin fruto, sin transformación, sin cambio. Y la verdad, hermano, ¿quién quiere eso? Yo sí quiero mejorar como cristiano. Yo sí quiero mejorar aún como pastor. Quiero mejorar, quiero hacer cosas mucho más... Eh, grandes de las que he hecho Como esposo yo quiero ser mejor esposo Quiero ser más atento, más amoroso Más cariñoso, quiero ser más Estar más ahí en la vida de mi esposa En cuanto a mis hijos ¿Verdad? Estar más presente La vida se está llevando la, la edad de nuestros hijos Están creciendo hermanos Y un día se van a ir de casa Y vamos a decir ¿Cómo hubiéramos hecho esto? híjola Cómo me arrepiento de no haber tirado al piso con mi hijo ahí mientras él me decía que jugara los carritos ahí tirado y vamos a extrañar eso hermano entonces estamos a tiempo tal vez algunos verdad ya sus hijos salieron y ya lo que no pudieron hacer ya no se puede pero Dios a veces nos da una segunda oportunidad o les da una segunda oportunidad con los nietos es por eso que se le pasan la mano verdad tus papás se pasan verdad que tus papás no te tratan a, no te trataron a ti como tratan a tú a sus nietos ¿o oh, sí? ¿verdad que no? entonces debemos nosotros hacer lo que a nosotros nos toca porque cuando menos piense el futuro ya va a estar ya vamos a estar de aquel lado y vamos a terminar en Lucas 12 Lucas capítulo 12 debemos hacer planes hermano ¿Queremos crecer espiritualmente? Bueno, hay que leer la Biblia. Hay que tener un plan para leer la Biblia. Mira, hermano, si tú no planeas leer la Biblia periódicamente, eh, diariamente, y, y no es de que te vas a sentar a ver qué lees, no, haz un plan. Eh, venden planes de lectura o en internet puedes descargar un plan de lectura por un año. Eh, inclusive, si quieres leer más, eh, hay, hay otros que, hay planes que puedes leer la Biblia dos veces por año, tres veces por año, lo que tú quieras. Y solamente va aumentando los capítulos. Por ejemplo, si tú lees 40 capítulos eh, diarios en un mes, tú lees toda la Biblia. Puedes leer la Biblia 12 veces al año. <ríe> ah, pero ¿cuándo voy a tener tiempo para leer tanto? Bueno, hay que ser preparativos también para saber leer. Sí, porque si tú eres de los que hay batalla para leer, es que es que no veo. Bueno, pues ve y revísate los, los ojos, ¿verdad? Ve con un oculista ahí y para que... Ah, es que están bien caros. Bueno, pues ponte a ahorrar para unos lentes. Sí me explico, hermanos. No, hay, no debe haber excusa para que no leamos la Biblia. Ah, es que ya estoy perdiendo la vista. Déjame decirte que hay Biblia en audio. Así que no tienes excusa. Ah, es que como que estoy medio sordo. Bueno, pues ya, vete al cielo. <ríe> ¿Qué más le digo, verdad? Ni modo que con el braille, imagínense. <ríe> hay que hacer planes. Porque nuestra vida espiritual requiere de un plan. Orar. ¿Cuándo voy a orar? Bueno, necesito un lugar donde voy a orar, ¿verdad? Si quiere, es como esa película, ¿verdad? Sacar toda su ropa de su closet y hacer ahí un cuarto de guerra, pues está bien. Si no lo tiene, pues bueno, dónde, a qué hora, cuando, por ejemplo, en mi caso, cuando mis hijos ya están dormidos, mi familia está dormida, yo ando ahí rondando la casa. Es un plan en el día no puedo, es imposible y luego la vecina de enfrente cantando ahí sus rancheras no puedo hacer eso entonces hermanos, yo planeo ¿verdad? estudiar, ok, voy a estudiar la Biblia, el estudio de la Biblia no es nada más para pastores y, y maestros es para todos los cristianos, estudiar ok, me gustaría, voy a estudiar un libro de la Biblia no sé, el libro de Jonás, voy a estudiar la vida de Jonás, a ver qué Dios me enseña es más, propongas hacer un bosquejo del libro de Jonás y se va a sorprender que usted va a poder dar una buena enseñanza. Al menos usted se va a predicar. Y eso le va a enriquecer. Pero si no planeamos estas cosas, no suceden. Y la vida corre. Pasan las semanas y no leemos la Biblia. Pasan las semanas y no oramos. Pasan las semanas y no ayunamos. Y nuestra vida cristiana se estanca. Porque planeamos fracasar. Entonces dice aquí hermano Lucas, vamos a terminar con este pasaje. Capítulo 12 versículo 41. Dice, entonces Pedro les dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, y beber, y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo, que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confi confiado, más se le pedirá. Entonces, esta parábola, hermanos, o esta enseñanza de Jesucristo, nos enseña sobre estar preparados. Aquel siervo que conociendo la voluntad de Dios. Hay cosas que no necesitas planear. Simplemente necesitas ponerlas en la agenda por ejemplo, yo no tengo ningún plan el domingo para mi vida yo no tengo ningún, ningún cumpleaños a menos de que sea aquí en la iglesia yo no tengo ninguna salida a menos de que ande por fuera, verdad de, de viaje pero no va a haber usted en el año, ni un domingo que diga, y el pastor, ah, es que se fue a pescar si ¿Sí me explico hermanos ah, es que se fue a, pues quién sabe andaba en la plaza ya ¿Qué diría usted si yo hago eso? Y qué mal pastor. ¿Qué cree que digo yo cuando los cristianos hacen eso? Y qué mal cristiano. Está planeando para otras cosas. No para lo espiritual. Tienes, como dijo el Señor, ¿verdad? Tienes seis días. Pero el séptimo, hablando de la ley, es el Día del Señor. Aunque hoy día no es el séptimo día, sino el primer día de la semana, el Día del Señor. Así que yo nunca voy a hacer planes para, para hacer cualquier otra cosa, menos que estar aquí en la iglesia. Aún como pastor, aún el miércoles, ¿verdad?, aquí estamos. Aunque en ocasiones la enfermedad, ¿verdad?, nos, no nos permite estar aquí un domingo, un miércoles... Eso es entendible, ¿verdad? Hay cosas que están fuera de nuestro alcance. Pero hermano, que tú planees, ¿verdad? Este, este año pues, voy a ir a la iglesia. ¿Cuántos domingos tiene el año, hermanos? ¿Cuántos? ¿Cuántas semanas hay en el año? 52. Entonces, ¿cuántos domingos hay en el año? ¿Sí? ¿De cuántos tienes planeado estar aquí. Ahora, no debemos decir, mañana iremos y traficaremos y ganaremos, y, ah, todo el año yo voy a estar en la iglesia, cuando no sabemos lo que será mañana. En ese sentido, sí debemos tener precaución. Pero en el otro sentido, yo no estoy planeando que, el, ah, es que el domingo es el día libre, pues el día libre me voy a ir con la familia, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Entonces, conociendo la voluntad de Dios, y no se preparó, dice la Biblia, Recibirá muchos azotes, y eso ya es otro tema, ¿verdad? Cómo Dios nos trata cuando nosotros no estamos planeando conforme a su voluntad, no nos preparamos conforme a su voluntad. Entonces, todo lo que Dios quiere que hagamos, por eso dice la Biblia: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, ¿sí? Porque Dios quiere que planeemos hacer el bien, todo lo bueno. Servir a Dios es bueno, así que, ¿por qué no planeas este próximo año servir a Dios en la iglesia? Hacer algo más, involucrarte más, leer más la Biblia, orar más en tu casa. ¿Por qué no practicar el ayuno? Hermanos, el ayuno no solamente te ayuda físicamente, pero verás cómo te ayuda espiritualmente. El ayuno hace que muchas veces rompamos cadenas que son difíciles de romper. Cosas que nos tienen atados, pecados que no hemos podido dejar. Actitudes que son muy constantes en nuestra vida. El ayuno, hermanos, mata todo eso. Entonces, pero si no lo planeamos hacer, no lo vamos a hacer. Así que haga un plan y llévelo a Dios, Señor. Pues aquí está lo que he hecho, el plan. Si hay algo que no está correcto en el plan, dímelo, Señor, para quitarlo. Pero dime qué es lo que quieres que haga. Y si todo está bien, pues, Señor, dame sabiduría, prudencias, dame fe para poder hacer este plan el próximo año. Tanto en mi matrimonio, ¿sí? Eh, yo tengo planeado, hermano, el próximo año... Eh, siempre con mi esposa siempre salimos siempre a la tienda verdad. Yo, nosotros no mandamos a nuestros hijos a la tienda gracias a Dios ya hay una ahí enfrente de nuestra casa verdad pero eh, siempre vamos por unas tortillas y mi esposa y yo en lugar de decirle Mical ve por unas tortillas le digo no tú y yo vamos nos vamos caminando de la mano y ahí vamos caminando llegamos a la tortillería o a la tienda y ahí venimos con la mano planeamos eso pero hermano ¿cuántos de ustedes han planeado? A, en su matrimonio eh, fortalecerlo, tener salidas periódicas solos sin moscas <ríe> ok, esas dos mosquitas ahí con la, con la mamá y planear solos, váyanse por un helado váyanse por un cafeño, váyanse por algo verdad, planeenlo decir una vez al mes, depende de tus finanzas verdad, tampoco, pero no necesitas tanto dinero hermano, simplemente planeen, váyanse a caminar al parque Váyanse a platicar, o simplemente en tu casa, hermanos, ya tus niños están dormidos, planea tener conversaciones con tu pareja. Siéntate, haz un café, un té, y platica. ¿De qué? De lo que tú quieras, para que la comunicación sea desarrollada. Si no lo hacemos, hermano, si no lo planeamos, perdón, no lo vamos a hacer. Y después, cómo nos hubiera gustado haber hecho esto, haber hecho lo otro, pero es porque no lo planeamos. Así que ahí está el consejo de la palabra de Dios, hermano. Es cuestión de que cada quien tome el consejo, ¿verdad? O también la opción de desechar el consejo. La decisión es personal. Vamos a orar.